0: Eccoci, e
1: siamo live. Ben ritrovati, siamo live. Torniamo oggi con la 44esima puntata uh, del Pub del lunedì sera. Oggi abbiamo un ospite particolare, Antonello Guerriera, un giornalista e scrittore eh, corrispondente di la, della La Repubblica qui nel Regno Unito Irlanda. e Irlanda. Oggi sarà una puntata molto interessante perché, giusto uh, diciamo, pochissi, pochi giorni fa, eh, si, è marcato, si è segnato il, il quarto anniversario di, di Brexit e quindi direi che è proprio il momento giusto per affrontare questo argomento e anche di tanto altro dalla libertà d'espressione dove siamo ora, ehm, come il governo inglese eh, si è comportato durante questa crisi Covid quindi io direi benvenuto Antonello
2: Buonasera e, e ben, benvenuti a tutti,
1: grazie
0: Buonasera, okay. grazie per aver partecipato
1: quindi, a... non, so, non so chi vuole partire con la prima domanda o se qualcuno ha preferenze
0: Posso no. Se vuoi posso partire io, come vuoi te oppure... Vai,
1: perfetto, vai Giulio
0: Allora, su Brexit, allora, come stavamo dicendo in background con il nostro ospite Io sono ho vissuto nel Regno Unito otto anni Fra l'altro due anni in Scozia ehm, Durante il famoso referendum scozzese ehm, E all'epoca sembrava fantascienza cioè Si cominciava a parlare di Brexit, ovviamente Ma sembrava fantascienza che Brexit avesse anche la minima possibilità di passare ehm, Fra l'altro a mio avviso ehm, sottostimando una vulgata che in realtà in questo paese c'è stata per 40 anni perché chiunque sappia un minimo io adesso ho, ho anche preso la cittadinanza chiunque sappia un minimo la storia del Regno Unito sa che eh, sin dal momento dell'entrata del Regno Unito nell'Un- nell'Unione Europea ci sono stati sempre dei malumori, dei mal di pancia che non sono mai stati particolarmente acquietati ecco. Allora la domanda è, è, è questa ehm, diciamo per chi ci sta seguendo, ma anche un po' per sentire l- l- l'opinione di-, di-, di qualcuno, diciamo, esperto del mestiere, di uno che fa il corrispondente, appunto, e che quindi ha chiaramente studiato molto in, in detto il problema. Um, che cosa è cambiato da quattro anni in questa parte? il pubblico inglese e poi noi diciamo inglese per è erroneo cioè il pubblico del regno unito esatto. è sempre fermo su, è fermo su quelle posizioni e se sì um, perché o è vero diciamo i, rumor, i rumors che vogliono che la brexit sta cominciando a vagillare sono re- reali secondo lei o diciamo in generale come panoramica a che punto siamo ecco.
2: ah, io penso sono stato un po molto scettico sui sondaggi che dicono ah se si votasse oggi Uh, il, referendum la Brexit, cioè, il referendum contro la Brexit vincerebbe la permanenza in UE sono stato un po' scettico perché uh, diciamo lo abbiamo visto anche alle elezioni ultime no? a dicembre che praticamente sono state un secondo referendum sulla Brexit Poi, Sì, diciamo sempre del trionfo di Boris Johnson eccetera ma Boris Johnson ha vinto in maniera così, così larga perché eh, appunto puntato tutto su get Brexit done, cioè eh, realizziamo questa Brexit mentre invece il suo diciamo, eh, diciamo eh, il, il leader dello, dell'opposizione principe, Jeremy Corbyn eh, anche se aveva tanti altri difetti insomma come molti hanno appunto detto, però aveva appunto sul secondo referendum. quindi insomma c- c- cercando di a tirare quanti più voti di Remainer, no? Eh, quindi, diciamo che, diciamo che la sensazione è semplicemente che veramente del mood di get Brexit done è, è, per, è per quello che Johnson è riuscito a, 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 a fare così breccia a, in quel voto, perché appunto è riuscito a cogliere un po' lo zeitgeist in questo momento, cioè questo, questo sentimento collettivo che c'era in Regno Unito, ossia chiudere. Mm, nel senso, chiudere questa lunghissima saga della appunto Brexit e ricominciare una nuova era, no? Eh, qualunque essa appunto sia, perché poi poi, cioè, se, secondo me, diciamo che il campo dei remainer e diciamo, gli oppositori alla Brexit avranno sicuramente, secondo me, molto, molta più forza, molta più vis, molto più eh, di nuovo diciamo. Eh, avranno un riscatto quando la Brexit si concretizzerà perché è chiaro che la Brexit non sarà un processo facile lo vediamo anche dai negoziati che sono in corso ora e quando si vedranno le prime conseguenze concrete soprattutto in un contesto molto, molto eh, diciamo, problematico come quello del coronavirus no? e della crisi e, 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 e economica e della congiuntura economica eh, ne ne, ne pasta che ha scatenato. Lì allora si vedrà veramente quanto è cambiato questo paese sull'uscita dall'UE.
0: Grazie, sì. anch'io devo dire che sono. Scusami, Giacomo, ti do subito la parola. Anch'io vale. devo dire che sono estremamente scettico su questo, su questo discorso. Che va avanti, praticamente da quattro anni. Là il pubblico inglese ha cambiato idea. In realtà, appunto, i fatti per il momento sembrano veramente dimostrare il contrario. Vai, Giacomo, scusami.
3: No, Io sono in realtà molto interessato um, dalla relazione che intercorre appunto tra la Brexit, questa pandemia e poi l'Unione Europea stessa. Uh, leggevo quasi un mese fa un articolo dell'Economist che praticamente sosteneva come uh, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avesse facilitato anche una maggiore rapidità nel dare una risposta a questa crisi economica che è stata causata, che è scaturita dalla pandemia. Eh, Una celerità e una velocità nella risposta che non abbiamo visto nel 2011 2012 quando invece proprio David Cameron era uno dei principali per esempio antagonisti del cosiddetto bazooka se non sbaglio, poi magari Andre Correggimi che eh, abbiamo fatto gli stessi studi e quindi in realtà proprio l'assenza del Regno Unito dall'Unione Europea può avere in un certo senso accelerato anche una maggiore integrazione. E ne parlavo da poco con un mio collega eh, ci confrontavamo proprio su come il 2016 con l'elezione di Trump e con il referendum sulla Brexit possa in realtà aver spinto l'Europa a cercare una maggiore integrazione eh, tra gli stati membri Ecco quindi vorrei chiedere al dottor Guerrera se eh, è d'accordo con questa interpretazione, con questa analisi che la Brexit può aver stimolato una maggiore integrazione politica eh, nell'Unione Europea o se questo non è ancora successo crede che in futuro si andrà verso questa integrazione?
2: Beh, diciamo che questo è proprio l'ultimo capitolo del mio libro, cioè che ho pubblicato qualche mese fa, che si chiama Il popolo contro il popolo, perché dopo la Brexit la democrazia e l'Europa non saranno più le stesse, che è edito da Rizzoli. Eh, perché appunto eh, quello che la Brexit ha, ha, ha causato è anche un po' un bivio, no? eh, di fronte al quale si trova appunto l'UE, e, che, e cui si, si, insomma, si troverà di, di fronte nei prossimi anni. Ossia, eh, per, diciamo che la Brexit è stata scatenata anche dal fatto che l'UE ha cercato sempre un'integrazione ecco, più eh, netta, no? Più stringente. Eh, quindi ovviamente più i gangli si sono molto uh, stretti, più, più lontana si è sentita di un saggio rimanere in UE e quindi poi come referendum mi sono deciso di. Eh, abbandonare questo, questo diciamo, questa grande unione europea che, che ora è di 27 membri e questo progetto e, quindi diciamo che e questo si riflette anche nei negoziati che sono in corso è chiaro che lui eh, che tra ha dimostrato un'unità sulla brexit come mai vista ecco eh, diciamo che questo è un segnale da questo punto di vista positivo, perché appunto diciamo, di fronte al Regno Unito, ai negoziati, eccetera, l'UE sarà sempre molto compatta. Però questo sarà il diciamo, lo stesso, anche, cioè sarà diciamo, la prefazione a quello che sarà l'UE tra qualche anno? Io non ne sono molto sicuro e lo vediamo sulle discussioni, per esempio, sul Recovery Fund. Per esempio, cioè, lui deve, deve capire veramente quello che vuole essere, al di là dell'unione che c'è sulla Brexit, dicendo, e, e queste, diciamo, queste eh, manifestazioni di maggiore eh, integrazione, che però poi devono anche avere delle, dei, dei risvolti più pratici, secondo me, e, appunto, per esempio, sulle Recovery Fund. No? Recovery Fund, appunto, L'UE vuole diventare uno Stato federale anche fiscale, cioè a livello finanziario, quindi condividere debiti anche tra gli Stati membri, oppure mh, sarà sempre un po' appunto, questa struttura un po' ibrida eh, cui ogni tanto arriva un Mario Draghi e dice whatever it takes, eh, con il, appunto, come hai detto tu, con il bazooka e, e si ri, 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 risolvono le cose, ecco, io non sono molto convinto di questo. Ehm, nel senso che forse diciamo che l'UE, per come è strutturata, perché io non, non ho mai creduto agli Stati Uniti di Europa. No? Come si appunto dice? Perché gli Stati Uniti hanno delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a noi, quindi, diciamo che è chiaro che più si va avanti con l'integrazione, più l'UE incontrerà assolutamente problemi. E, um, il punto è che mettere insieme 27 paesi con 27 sensibilità diverse, con, con altre lingue di, di, diverse, con 27 strutture fiscali e finanziarie dif, di, di, eh, differenti, è chiaro che è una cosa che secondo me a lungo termine non può essere sostenibile. Um, però appunto è, 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 è anche vero cioè perché appunto diciamo che il Regno Unito forse sarebbe rimasto in se, come diceva Winston Churchill l'Europa deve essere un club di uh, buoni amici ma non diciamo questa sovrastruttura che uh, insomma, secondo i suoi critici lega le mani a tutti gli Stati membri è per questo anche che i negoziati in questo momento tra UE e Regno Unito sono molto com- complicati. Perché è chiaro che è una questione di sopra- sopravvivenza. diciamo, È chiaro che l'UE non può fare concessioni al Regno Unito di nessun tipo, perché ne va del futuro dell'UE stessa. Al di là dell'integrazione politica, ma proprio dal punto di vista economico anche, e quindi sulle regole sulla concorrenza, sulla pesca, di quello che ne parleremo dopo. E quindi è chiaro che in questo caso l'UE è molto unita perché sa che non, non può concedere nulla al Regno Unito perché altrimenti poi ne pagherà le spese negli anni su, successivi. Però appunto, questo è, è un atteggiamento di contrapposizione, però appunto l'UE deve essere anche costruttiva, diciamo, non solo nella posizione al Regno Unito come paese terzo oramai, ma anche su se, se, se stessa,
3: sì, e se posso infatti fare solo un piccolo commento su questo, Io, infatti non credo che, eh, come hanno detto molti cronisti, il recovery fund sia un momento hamiltoniano come, eh, che porterà alla creazione degli Stati Uniti d'Europa. al tempo stesso credo sia, ed è per questo che le ho fatto questa domanda, credo sia interessante il fatto che in assenza del Regno Unito in questo momento, secondo me, ci sia la possibilità di trovare maggiore convergenza tra gli Stati membri dell'UE. Uh, per esempio, adesso ci sarà la conferenza sul futuro del Europa, c'è stato l'altro giorno un articolo sul Financial Times, co, uh, coscritto dall'ex vicepresidente della BCE Costanzio. Che mm. diceva come, per esempio, l'emissione di debito uh, da parte della Commissione con il Recovery Fund in aggiunta al debito del MES e così via, possa creare, per esempio, un, finalmente un mercato obbligazionario denominato in euro che è molto interessante come cosa, quindi vedo che effettivamente senza il Regno Unito forse si può avere quello slancio che lui non avrebbe potuto avere. Poi magari sono un po' idealista e naive da Eurocat. <ride> Assolutamente,
2: è, è chiaro che il Regno Unito era eh, il membro più scomodo, perché era quello più grande e quello che aveva più diciamo, rivendicazioni. Infatti diciamo, il Regno Unito è uscito... Nonostante avessero ottenuto negli anni un sacco di opt-out, no? come si dice, cioè queste concessioni di eh, diciamo, eh, allontanamento dalle regole co- comuni su, al- su alcuni, in, 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 in alcuni settori, su alcuni punti, eh, in, in modo da far sì che il Regno Unito rimanesse in UE, cosa che poi non è comunque eh, accaduta, ma dobbiamo do- 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 do anche ricordare che l'UE, diciamo che l'UE, okay? l'Europa i problemi più grandi cioè soprattutto dal punto di vista finanziario no? dal punto di vista proprio di economie che devono com- convergere e qui eh, diciamo che il Regno Unito non, non, non c'entrava niente perché il Regno Unito non, non ha l'euro, non, non ha le, l'eurozona uh, quindi sì, è, una, è, è uno scisma assolutamente enorme dal punto di vista politico come fu quello di, 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 di Enrico VIII quando, quando fu la, la scissione dalla, dalla, dalla Chiesa anzi non, non, di, di connessioni storiche eh, però è, è anche vero che dal punto di vista economico l'Europa diciamo deve, deve trovare la sua strada come avrebbe dovuto trovarla fino a questo momento con il Regno Unito in UE ecco.
1: ma è eh. Spostandoci sulla causa scatenante di questa crisi, quindi cioè, riallacciamo un attimino, uh, ritorniamo indietro alla, alla, alla crisi del, del Covid, quindi della reazione da parte degli Stati. L, diciamo che il governo, la reazione del governo inglese è un po' il dietrofront da, da, dalle dichiarazioni iniziali di questa um, fantomatica immunità di gregge per poi passare di, a dire che no forse in realtà è una cavolata quello che abbiamo detto diciamo che la reazione è stata molto scomposta e non è stata come dire ehm, rispetto a tanti altri paesi è stata molto molto caotica e confusionaria ecco su questo argomento dato che eh, comunque eh, lei l'ha vissuta come, come anche me e Giulio qua nel Regno Unito abbiamo visto che eh, diciamo che la gente se ne è un po' fregata per usare un termine volgare ma Eh, mi è sembrato molto che la situazione sia stata presa sotto mano, sotto gamba Eh, per cui ecco vorrei chiedere secondo lei, dato che l'ha anche seguita anche più in dettaglio eh, com'è stata questa reazione da parte del governo Johnson alla alla crisi non parlo solo di stimolo economico perché su quel punto secondo me si sono comportati anche molto bene, devo dire sono stati un governo conservativo fra i meno conservativi in un certo senso Esatto, e però vorrei un attimino sentire da parte sua diciamo, la, la reazione a livello, a livello proprio di misure, di distanziamento sociale, di mascherina, un po' diciamo, il, la parte non economica, ma di, eh, di, di, diciamo, di sanità.
2: Ma, ehm, diciamo che secondo me il, il Regno Unito, almeno nella prima fase, ecco, è stato, penso, il governo più disastroso ecco, da, da un, questo punto di vista, perché diciamo che... Il governo Johnson ha l'aggravante del fatto che la pandemia è arrivata dopo qui. No? Quindi, comunque, avevi un sacco di esempi eh, che stavano andando avanti in molti altri paesi dell'Europa, ehm, e quindi potevamo muoversi per perdere tempo, perché la cosa principale che abbiamo capito in questi, in questi mesi è che questa pandemia si blocca se agisci subito come è successo in Nuova Zelanda, eh, come è successo in eh, molte altre paesi, Addirittura andiamo a prendere il Vietnam, no? il Vietnam è un paese con, eh, con 70 milioni di persone, non è la Nuova Zelanda che è isolata su un'isola, eccetera. Ma è riuscito a contenere in maniera eccellente eh, questo virus perché si è mosso subito, perché poi ha un ottimo, poi, un'ottima struttura di contact tracing dopo e, e quindi diciamo che questo è stato l'errore più grave di Boris Johnson perché lui ha aspettato inutilmente due, tre se, se, eh, settimane ehm, anche perché io sono sempre convinto che c'era anche il calco della Brexit no? quindi essendo che la Brexit ci sarà a fine anno ehm, appunto il, il, il 31 dicembre 2020 no? si, si concretizzerà è chiaro che in un certo momento il, 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 il governo non voleva fermare l'economia perché poi c'era questa ehm, congiuntura estremamente eh, ci sarebbe stata questa congiuntura estremamente negativa cosa che, che è successo allo stesso modo con la differenza che qui stiamo parlando di 60.000 morti quasi se si calcolano gli, gli excess deaths, cioè gli le morti in eccesso rispetto a, alla media degli anni precedenti quindi eh, poi appunto sono stati lanciati dei messaggi pazzeschi, cioè appunto prima che era solo un'influenza, e lo si ogni giorno nelle conferenze stampa di Chris Whitney, che è il massimo consulente medico del uh, governo, essendo chief medical officer. Um, cioè, come hai detto tu, cioè, cioè, c'è stata la, 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 questa teoria dell'umanità di. Eh, gregge che era assolutamente mh, ufficializzata quasi visto che eh, Sir Patrick Balance, cioè il Chief Scientific Officer l'ha detto in, a, a Sky, la BBC senza alcun uh, problema ehm, poi appunto sono stati fatti un sacco di errori anche all'inizio, cioè, all'inizio si, si, si diceva eh, perché per non eh, caricare troppo eh, la sanità pubblica eh, se avete sintomi, state a casa, non chiamate nessuno, chiamate solo se state veramente male. E molta gente è morta in casa, come per esempio è successo al nostro connazionale, ehm, il, rag- il ragazzo 19enne Luca di Nicola no? Quindi eh, tutto questo ha creato un totale caos iniziale, a parte pa- 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 Johnson che diceva io stringo le mani a chiunque o diceva a... Ah, non lo diceva a gennaio, lo diceva a inizio marzo: eh, ha creato un tale caos che eh, sì, la sanità pubblica è stata preservata, però c'è stato un costo umano molto serio eh, e poi, appunto, dopo diciamo che ora sta, sta diciamo, provando a eh, riqualificarsi. Sto parlando di Johnson e, e, e quindi a riacquistare, diciamo, eh, un credito. Però è anche vero che, per esempio, c'è stato qualche giorno fa lo scannolo sull'app, no? Questa app che doveva essere la, la, la base della nuova fase 3, che avrebbe cambiato le nostre vite, eccetera, l'app è stato un flop, adesso tornano a richiedere a Google e Apple di fare un'altra app e se ne parlerà in inverno. Quindi, ecco, diciamo... Ci sono stati tantissimi errori da da, da parte del governo Johnson, e e questi sì. Appunto, le le conseguenze adesso sono estremamente chiare,
0: ecco. Io le vorrei chiedere questo. Proprio su su questo punto specifico, vorrei andare un attimo un po' più in profondità. Perché io sono sempre stato abbastanza. Stupito dal seguito che questi nuovi movimenti, diciamo bolliamoli con un generico nome di sovranismo anche se poi è improprio da tanti punti di vista eh, perché ovviamente ognuno di questi eh, leader diciamo, conservatori di oggi, penso a Trump, penso a Bolsonaro, penso a Johnson, ma hanno diciamo un, delle caratteristiche peculiari ecco. Ma sono sempre stato abbastanza Soprattutto in questi ultimi mesi Sono rimasto abbastanza scioccato Da come questi um, Come si dice qua They can get away with it Cioè possono cavarsela Facendo queste, queste policy assolutamente spericolate E il motivo per cui mi, stupisce sono, per cui mi, stupisco, mi stupisco sono due Uno Allora innanzitutto Non riesco a capire come sia possibile che per esempio sia Johnson che Trump non vengano crocifissi dall'opinione pubblica, nel senso che, io dico la verità, non sono affatto un simpatizzante dell'attuale governo in Italia, men che meno sono un simpatizzante di Conte, ma ma devo dire che trovo le polemiche su come l'Italia ha affrontato la crisi abbastanza ridicole, perché sì, è vero che col senno di poi siamo tutti bravi e sicuramente molte cose potevano essere fatte meglio, ma chiudere un paese intero nel momento in cui succede una cosa che fino ad ora non è mai successa è chiaramente qualcosa di molto difficile da far digerire all'opinione pubblica. Quindi io capisco il ritardo nell'Italia nel reagire. Non capisco affatto il ritardo degli Stati Uniti e neanche men meno de- quello del Regno Unito. Allora vengo alla mia domanda su-, su cui vorrei un attimo che lei mi dicesse un attimo se per caso ha un- un'idea da questo punto di vista. Cioè, Non ho ben capito se quale fosse la strategia di fondo. Nel senso che eh, ritardare la chiusura nel Regno Unito di due settimane alla fine non ha salvato l'economia perché poi Brexit comunque busserà la porta e già adesso comunque il Regno Unito non ha accesso al recovery fund.
3: Sì è il peggiore sì. poi il Regno Unito a livello anche di stime internazionali per il fondo monetario ah, sì. se non sbaglio è... Esattamente,
0: sì,
2: è quello che è il più sì è, il Esattamente, cioè, è quello che subito. Più...
0: che poi questo si rilascia poi a una domanda che voglio farle anche alla fine ehm, su un altro argomento diciamo che è in, in programma Diciamo, non ha salvato l'economia, non ha salvato la gente, perché comunque il, il conto dei morti, come dice come ha detto giustamente lei, è uno dei più terribili, terribili, non so a che livello della classifica è, ma top, diciamo, per capita rispetto a molti altri paesi. E, allora, voglio dire, qual è stato il razionale di Johnson di operare una politica di questo tipo? Cioè, non, francamente non l'ho capita. Cioè, mi è sfuggita ma, questa cosa. Sì.
2: Diciamo che è stato un mix di, diciamo, di false convinzioni anche, allora, per esempio, Johnson, appunto, um, lo, non so se avete visto, c'è cioè, cioè un'intervista che circola in cui lui dice: Ah, possiamo. In cui lui elenca tra le varie ipotesi, diciamo, possiamo prenderlo sul mento, perché non c'è il virus e farlo circolare. Ecco. Quella era l'idea di fondo, un po' come in Svezia, no? Uh, nel senso, uh, non aggredire il virus in maniera appunto con come ha fatto la, la Nuova Zelanda subito la Nuova Zelanda con 100 casi tipo ha fatto eh, ma lasciarlo circolare sempre su, sullo sfondo della immunità di greggio ovviamente no? perché comunque lasciarlo circolare minimizzare i danni questo se, secondo il loro piano eh, e quindi eh, poi costruirsi col tempo questa immunità su cui su, per la quale non abbiamo alcuna base scientifica, eh, appunto questo che si è segnato. E, e poi quindi diciamo, non fermare tutto, ecco, non chiudere tutto e quindi pa- tenere a galla l'economia in qualche modo. Ma eh, ov- ovviamente è stato un calcolo assolutamente sbagliato. Il fatto è che il primo paese... Eh, che è stato l'Italia in, EU, in, EU, in Europa anche secondo me innescato un po' dei pregiudizi, no? Perché non so se avete, le, se, se avete letto, ma all'epoca qui a marzo alcuni commentatori oppure c'era quel comico Chris Jensen lì, quello che ha detto. Uh, se sì, sì, mi ricordo, sfruttano questa cosa perché non vedono nota di fare la siesta, no? Comunque c'era un po' questo, come mi ha detto anche in un'intervista che ho pubblicato di recente eh, Richard Horton, cioè il direttore di Science, eh, di di Lancet, Lancet, eh, mi ha detto appunto che eh, tutto è andato anche per una sorta di pregiudizio a catena, cioè all'inizio gli scienziati occidentali non chiedevano gli scienziati cinesi al di là degli errori che ha fatto la, la Cina del, dell'insaggiamento eccetera poi il virus è arrivato nei paesi diciamo mediterranei e c'è stato un pregiudizio da, da parte tipo, degli inglesi e altri dicono cioè, vabbè ma questi sono gli italiani, no? cioè spagnoli che non eh, riescono a gestire le cose come in molti altri campi no? noi faremo sicuramente meglio quindi c'è stata questa sorta di arroganza la, la chiama lui e poi appunto eh, alla fine è arrivato purtroppo anche qui quindi diciamo che è stato tutto <coughs> un, un insieme di appunto, di eh, convinzioni totalmente emrate eh, di, di cui appunto il renoito sta, sta sta pagando assolutamente le conseguenze e il fatto è che diciamo Johnson non ha pagato ancora tantissimo a livello di consenso, anche perché lui è stato una vittima di tutto questo, no? Perché si è ammalato, è stato in ospedale, ha, ha, ha rischiato la vita, anche, perché appunto, quando è in attensiva le statistiche qui in Revitù dicono che il 50% vivi, il 50% no. Quindi eh, diciamo è stato anche, diciamo, for- for- fortunato, ecco, a eh, superare questo momento molto difficile, quindi diciamo che il popolo si è anche un po' stretto intorno a lui, no? Per proprio una, una questione empatica. Eh, però io, ecco, io invece però sono mh, diciamo, non sono d'accordo sulla questione dei populisti, nel senso che secondo me i populisti eh, cioè, i populisti nel mondo pagheranno moltissimo per questa cosa. Uh, tipo Trump, cioè, secondo me, senza il coronavirus, avrebbe vinto le elezioni che ci saranno adesso a novembre senza grossi problemi, se, se, secondo me. Invece, la, il coronavirus, la crisi del Covid-19, ha messo in evidenza proprio le, le, il lato più scuro, pericoloso e, e di, distruttivo di Donald Trump, anche agli occhi di coloro che lo, lo, lo reputavano o anche tuttora lo reputano un grande leader, eh, anche perché poi cioè, non, non dimentichiamo che il, il, l'elettorato di eh, appunto Trump è in maggioranza eh, anziano, no? cioè diciamo a un'età più alta. Quindi cioè, tutte, tutte persone molto più spaventate eh, dal coronavirus, forse in, in teoria, diciamo rispetto alle altre. E poi anche Bolsonaro, insomma la catastrofe che stiamo vedendo in Brasile è, è, è sotto gli occhi di tutti, quindi penso che proprio l'approccio populista al, al Covid-19, no? Deve, no, noi siamo più forti, supereremo questo, non, non ci serve il lockdown, eccetera, alla fine avrà delle conseguenze negative per questi leader e il primo a, a soffrirle ecco, e, a, e a cadere potrebbe essere proprio Donald Trump.
0: Perfetto, beh, speriamo da una parte, um, vorrei fare un brevissimo commento prima di dare la parola ad Andrea su quello che ha detto lei sul discorso del pregiudizio no? eh, che c'era nei confronti degli italiani e questa cosa me la ricordo molto bene perché io lavoro in un ambiente molto, sono molto fortunato da questo punto di vista nel senso che um, non ho mai subito neanche lontanamente episodi neanche lontanamente eh, classificabili come razzismo o pregiudizio, anzi sono stato molto sono stato estremamente supportato nel mio ambiente di lavoro. Detto ciò, si è sempre un po' i terroni di qualcun altro, no? o, o gli stranieri di qualcun gli africani di qualcun altro. Tra virgolette, con, eh, e lo dico proprio con il massimo rispetto Proprio per, 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 queste, per questo tipo di categorie. Perché quello che successe quando. Io mi ricordo benissimo perché lavorando in ospedale ho, su, ho subito la crisi del coronavirus proprio in prima persona. Quello che successe quando scoppiò l'epidemia in Italia fu che eh, in tutto il mio dipartimento c'era comunque gente che molto rispettosamente ma mi chiedeva ma forse il sistema sanitario nazionale italiano non è così buono, forse c'è della disorganizzazione, forse ci sono dei problemi. Allora, che è successa una cosa molto interessante, eh, che un, uh, un medico inglese che lavora adesso, non mi ricordo se è a Plymouth, a Stanton, dove lavora in Bristol, da qualche parte, diciamo, uh, uh, South, uh, southwest England, mm-hmm è che con una gigantesca esperienza internazionale molto popolare su Twitter twitto questa cosa ragazzi io in Nord Italia ci ho lavorato non facciamo l'errore di eh, prendere il Nord Italia come un paese del terzo mondo la Lombardia è la terza regione più ricca d'Europa con la sanità migliore del continente questa cosa che è successa lì succederà dappertutto e ricordo visibilmente molti miei colleghi che sono saltati sulla sedia leggendo questo tweet perché quello fu il cosiddetto moment of truth nel senso ah Incredibilmente, incredibilmente perone, esattamente, eh, era solo un commento. Andrea, scusami, vai.
1: Ecco, eh, ma io volevo, eh, volevo chiederle più che altro, eh, diciamo, dell'esposizione eh, dell'opposizione. Quindi, eh, da, dalle elezioni in poi, diciamo che il partito dei laburisti, quindi l'opposizione, si è trovata in, in una situazione abbastanza complicata. Hanno perso. Eh, di, di un grosso margine e soprattutto la popolarità del loro leader, Jeremy Corbyn, oltre ad essere una figura divisiva, è andato poi a diminuirsi insieme alla popolarità anche del partito. Io le elezioni le ho vissute facendo campagna con i Liberal Democrats e mi ricordo bene comunque che già l'ambiente all'epoca era molto, molto, eh, diciamo, eh, polarizzato. Io lavoravo con, diciamo, il team di Joe Winson. Ed è, ed è stato comunque un, cioè si sapeva che stava andando a perdere essenzialmente, dopo la prima seconda settimana si sapeva che sarebbe stato comunque un, un risultato fallimentare e tuttora ho dei, dei miei colleghi e amici che ora lavorano alla Camera dei Comuni e, mh, alcuni anche in posizione diciamo abbastanza di rilievo e mi dicono che ormai non c'è più sfida all'interno del Parlamento perché alla fine i conservativi il governo di Johnson, ha in mano una maggioranza così forte da poter fare quello che gli pare ha fatto una pulizia interna del partito quindi a solo persone principalmente deputati che votano sempre a favore al contrario di quello che era precedentemente con il ehm, go- governo di Teresa May e i laboristi erano un po' scomparsi poi è arrivato Keith Starmer questa figura un po' uscita quasi dal nulla che si è posto come un vero statesman come qua li chiamano quindi un uomo delle istituzioni ed effettivamente sembra che i i laburisti stiano un attimino riprendendo terreno ma ovviamente non essendoci elezioni e quant'altro non si può misurare eh, in maniera tangibile secondo lei quale sarà la strada un po' dell'opposizione perché recentemente c'è stato Keith Starmer ha ha, diciamo cacciato essenzialmente l'ultima sostenitrice in una posizione di rilevanza eh, di di, di Jeremy Corbyn eh, Rebecca Long Bailey credo sì. si, si chiami. E, e quindi diciamo che eh, ha un partito per sé ora, ci sono quattro anni più o meno, ci saranno quattro anni per le prossime elezioni e secondo lei come si evolverà la, 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 la politica del partito principale d'opposizione, su che strada, soprattutto anche collegandoci a Brexit, eh, porterà avanti, che istanze porterà avanti potenzialmente il nuovo Labour Party?
2: Allora, è una domanda molto interessante perché Peter uh, Starmer è, è un personaggio che vuole cambiare notevolmente il label uh, che abbiamo visto con Jeremy Corbyn. Cioè, il label di Jeremy Corbyn era un label movimentista, no? molto uh, associato alle minoranze, anche a delle <coughs> anche ha delle diciamo, posizioni in politica estera molto ra- ra- radicali, ma non solo in, 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 in politica estera, cioè, diciamo, il, il programma elettorale che c'era nel 2019, appunto, le elezioni di dicembre scorso, insomma, è un programma estremamente socialista. Tutto questo non lo sarà ovviamente eh, Keir Starmer, eh, semplicemente perché lui, eh, diciamo che la sua idea, innanzitutto è quella di... Ok, prima di tutto... Mh, diciamo sradicare eh, ogni, ogni traccia di antisemitismo che è stato lo scandalo che ha colpito di, ecco, più severamente ecco, il Labour di eh, Jeremy Corbyn e infatti lo si è visto appunto con il caso di Rebecca Long-Bailey che è appena citato lo è visto anche cioè, lui, il secondo giorno ehm, da quando è stato eletto leader del Labour è andato a visitare la comunità ebraica Cosa che Corbyn non si era mai sognato di fare, ecco, soprattutto con questa celerità. E appunto l'idea sua è spostarsi molto di più al, al centro, recuperare i voti dei delusi da Boris Johnson, recuperare i voti dei socialisti e dei dettori di sinistra delle Midlands e del nord dell'Inghilterra che hanno votato nel dicembre scorso Johnson per far sì che la Brexit diventasse realtà perché loro votarono in massa per la Brexit nel nel 2016 quindi lui deve recuperare da una una parte l'elettorato tradizionale e dall'altra vuole recuperare i delusi da Boris Johnson tutto questo però creerà un problema ossia lui perderà molti voti della sinistra Ra- radicale no? cioè, quella massa di persone che effettivamente ha portato negli ultimi anni Jeremy Corbyn e che, di, di, che hanno ingrossato il numero dei membri del, del partito degli is, iscritti di centinaia di migliaia di, di persone in quattro uh, anni uh, quindi lui sta facendo questo questa tattica, ecco, eh, che, che, che ovviamente, diciamo, bisogna diciamo vedere eh, quanto la eh, bilancia, ecco, prenderà a suo fa, fa favore, anche perché, come hai detto, lui è un, è un uomo di ordine, nel senso, lui cioè è, era appunto un procuratore della, della corona, è, sta, è diventato server per, per questo quindi ha un background totalmente diverso da Jeremy Corbyn, che è un pubblico che veniva dalla strada a fare le manifestazioni, no? E, 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 e quindi lui si, si pone per, per quello che è e, e vuole far sì che il sia un po' a sua immagine e somiglianza. E, per, per quanto riguarda la Brexit, invece, diciamo questo, lui insieme alla loro vice di Jeremy Corbyn, John McDonnell, ha spostare Ehm, tutto il partito a favore del secondo referendum prima delle elezioni del 2019 eh, perché lui era, ehm, lui era ministro ombra della brexit all'epoca eh, però è chiaro che ora ovviamente né lui né gli altri parlano assolutamente di rejoin the EU, di, di ritornare in Europa assolutamente però insomma, la linea dal punto di vista è Almeno uscite con un accordo, adesso, no? cioè riuscire a trovare un, una nuova relazione con l'UE, in modo che non sia un'uscita brutale, come eh, ci sarà con il no deal, che a questo punto pare l'ipotesi più plausibile, anche se non, non, non bisogna mai dare nulla per scontato nella Brexit, come abbiamo visto ottobre scorso.
4: Yeah, perfetto, io vado un attimo di off topic, diciamo però sempre relativo allo UK e come menzionava lei prima, eh, la mossa diciamo dell'UK di uscire dal blocco dell'Unione Europea comunque lo rende un paese eh, insomma più debole che dirsene voglia, ma eh, è chiaro che uscire da un blocco del genere limita. insomma la proiezione in termini di forza nello scacchiere internazionale che un paese del genere può avere e noi qualche mese fa credo un mesetto fa abbiamo intervistato Alberto Forchielli che diciamo aveva una teoria sul fatto che l'UK sarebbe diventata la base offshore praticamente della Cina in Europa inteso come entità geografica Uh, uh. mentre diciamo quando poi è venuto uh, al podcast è stato esattamente il momento in cui il uK ha iniziato a condannare le politiche della Cina verso Hong Kong e addirittura adesso è molto escalated rispetto a quello che era prima perché la, il uK diciamo in mezzo al disinteresse generale eh, dell'Unione Europea a, diciamo e poi anche i paesi come l'Italia che eh, praticamente non hanno fatto nessuna dichiarazione al riguardo o comunque diciamo hanno fatto comunicati molto molto deboli eh, il Regno Unito comunque ha convocato l'ambasciatore cinese a Londra per esprimere insoddisfazione rispetto alla legge di sicurezza nazionale eh, minaccia di eh, in, praticamente estendere il diritto di cittadinanza a tutti i, i nati prima del 1997 quando era ancora eh, colonia UK comunque diciamo praticamente sta eh, prendendo una posizione forte considerato che ha eh, ben altri problemi diciamo a cui pensare e che soprattutto è, è una nazione meno forte di quello che era eh, quattro anni fa eh, lei pensa che eh, il UK manterrà questa posizione perché magari è anche interessata ad attrarre eh, poi appunto i cittadini di Hong Kong che vorranno localizzarsi da un'altra parte oppure sta semplicemente cercando di eh, mantenere un punto sulla questione considerato che è un ex eh, colonia?
2: Bah, diciamo che è un intreccio di interessi. <clears throat> diciamo che allora, eh, ecco, per, oggi per, per esempio c'è, c'è, c'è stato questo, il Sunday Telegraph ha scritto che Boris Johnson si appresta a dire stop all'accordo con Huawei sul 5G, no? E questa è una cosa molto importante perché sia lui che eh, Theresa May prima di, di, di lui avevano difeso a spada tratta questo accordo con la Cina su Huawei, che ricordiamo in, in, in a nutshell L'accordo prevede che Huawei possa eh, gestire il 5% della rete del 5G in Regno Unito eh, per, perché è il partner più economico ed è quello con la tecnologia più alta. Ecco. Um, però appunto questa mossa è, è da una parte una ra- rappresaglia contro Hong Kong. Cioè, scusate, contro il comportamento della Cina su Hong Kong. E, eh, ma dall'altra è anche un, un, il sintomo di un, qualcosa che è cambiato de, de, nei, nei rapporti tra Cina e Regno Unito. Perché, eh, tipo, per esempio, c'è, un, c'è una folta schiera di parlamentari conservatori che da tempo fanno pressione su Johnson per allentare i legami con la Cina, un po' sino, sino diciamo Sinofobici, ecco, che però appunto ehm, se, se Johnson fosse andato, cioè se Johnson avesse tenuto il punto e avesse insistito per questo accordo con Huawei che deve passare in Parlamento, è chiaro che avrebbe rivolto, avuto un'altra ri, ri, rivolta e forse una disfatta pol, pol, eh, politica, <coughs> scusate, ehm, che, di, di cui in questo momento non ha alcun bisogno, ecco. Eh, e poi, cioè, non dimentichiamo mai, eh, c'è cioè il contesto del rapporto con gli Stati Uniti perché comunque Johnson, visto che si è creata questa bovraggine della Brexit e quindi c'è cioè, questo buco anche commerciale no, che deve essere colmato con altri accordi commerciali con altri paesi come, come gli Stati Uniti il Giappone e via dicendo Deve anche trovare un accordo con Donald Trump. È chiaro che Donald Trump è uno che non ti dà nulla in in cambio di nulla, no? E quindi diciamo che eh, con questa amministrazione USA, qualora dovesse rimanere questa, è chiaro che anche il il Regno Unito si schiaccerà molto di più sugli Stati Uniti, eh, diciamo, allentando i legami che aveva fino a questo momento con con la Cina, ecco. Eh, su su questo non c'è alcun dubbio
0: ecco, da questo punto di vista avevo un attimo un un proseguito su questa domanda che era proprio questo non so, mi ha in parte forse già risposto ma la domanda che diciamo dai lettori io non riesco a capire per esempio dove sta andando il Regno Unito perché, eh, bello lo slogan Global Britain e, e tutte queste cose qui, però in realtà io uh, leggo e sento polemiche praticamente in, in quasi tutte le direzioni. Nel senso, la Russia non ci sta bene, soprattutto dopo gli avvenimenti di Fisbury Park, i vari all- avvenimenti e le varie crisi diplomatiche, perché Putin comunque è un, un quasi dittatore e va bene. La Cina adesso non ci sta bene, ok? L'Unione Europea non ci sta bene, ok? Lei dice gli Stati Uniti... S- sì, eh, sicuramente c'è una, cioè, come ha aggi- assolutamente giustamente detto lei, c'è un'alleanza storica fra questi due paesi che ha radici molto, molto profonde, detto ciò il pubblico del Regno Unito su tante cose ha dei, delle preoccupazioni enormi e non so quanto sarà facile per Johnson far passare certi deal, l'esempio classico è il discorso della liberalizzazione del mercato dei farmaci e, e, e dell'NHS per esempio, e poi polemiche più spicciole, tipo quella del, del, del Chlorinated Chicken, che perché ci sta seguendo, ci sono delle normative per quanto riguarda i conservanti a livello dei, dei, del pollo, importare negli Stati Uniti, che praticamente con un deal commerciale con gli Stati Uniti verrebbero eh, verrebbero un po', almeno parzialmente, parzialmente accadere, ora questa sembra una cosa triviale, ma in realtà qua i giornali ne hanno parlato per, per mesi. Ecco, la... La domanda è: quello non va bene, quello non va bene, quello non va bene. Qual è il, il, il piano di lungo termine del Regno Unito, secondo lei?
2: No, infatti è, è questo uno dei problemi più grandi, appunto, del Regno Unito al di fuori dell'UE perché deve insomma, cioè, trovare questa nuova identità no? che per il momento viene spacciata come eh, Global Britain, eh, ma allo stesso tempo, appunto, eh, ma, magari può uscire dall'UE da senza un accordo. Uh, è, è un paese che si chiude anche sempre di, di, di più no? soprattutto a livello di eh, flussi migratori <ride> e tipo ecco eh, c'era questa cosa molto interessante perché l'altro giorno stavo sentendo un um, uh, webinar come si dice oggi ehm uh, uh, tra la, la, la ministra al, al commercio Leeds Trust no? e altri partner, cioè, perché ovviamente ora cioè, anche Regno diciamo, sta parlando, cioè, è in negoziati anche con il Giappone, per, per, cioè, appunto, per, per esempio su, per i nuovi accordi com, commerciali, e lì si diceva che l'accordo con il Giappone... Eh, è eh, diciamo, il prodomo per entrare poi in un altro accordo, che è quello asiatico, il, il cosiddetto CPTPP, che è quello a por- al posto del TPP, no? quello degli Stati Uniti con i paesi asiatici dal quale Trump è uscito. e, e C'era, c'era, questa, eh, c'era questo, mh, questa bellissima cosa perché c'era il ministro del, de, dell'economia di, Singa, eh, di Singapore che diceva, eh però, comunque, eh, noi lo sappiamo che se siamo un'entità singola, chiunque, qualsiasi paese in questo mondo governato commercialmente da Stati Uniti e Cina, eh, nessun paese può fare nulla da solo, ecco, E e quindi diceva, bisogna comunque entrare in in, in dei complessi, in in queste alleanze commerciali, ma non solo, eh, proprio per avere più, più forza, cioè che è l'esatto opposto di quello che ha fatto il Regno Unito uscendo dall'UE. Poi è vero che l'UE ha delle, diciamo <coughs> ha delle, ehm, ca- ha delle ca- ca- caratteristiche insomma, un po' peculiari. Perché, per esempio, se tu fai parte del, del, dell'Unione Doganale e del mercato unico, non puoi avere altri accordi con, con, commerciali da paese singolo, no? quindi ti muovere ad esempio insieme agli altri 27. E quindi è, è, è evidentemente è qualcosa che, le, che legava le aspirazioni commerciali glo, globali e da ex potenza imperiale ecco, che ha il, il Regno Unito, sicuramente. Eh, però tutto questo, appunto, non è, non è facile, non è facile, soprattutto in un, in un mondo colpito dal coronavirus, che quindi ha avuto, cioè, sta vivendo paradossalmente una crisi della globalizzazione, anche. No? E quindi, la, la tua domanda è assolutamente giusta, ma secondo me la, 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 la risposta al di là degli slogan non la sanno neanche a Downing Street perché, eh, soprattutto perché en, en, entrare in negoziati da paese singolo cioè, non è assolutamente facile, non è che puoi fare un accordo commerciale come loro adesso dicono in sei mesi, o almeno ne puoi fare uno mini su quattro cose, ma poi appunto puoi fare un accordo ogni comprensivo. Cioè, non, non, un sacco di tempo. infatti, allo stesso webinar c'era cioè, l'ex primo ministro canadese Stephen Harper che ha detto: Ma noi con l'UE ci abbiamo messo due anni solo per cominciare a fare negoziati, sette negoziati e altri due per l'implementazione e il, il passaggio nei, nei vari parlamenti, eccetera. Quindi eh, è, è questo, diciamo, proprio eh, quello che deciderà che cosa sarà questo paese ecco, nei prossimi 10-20 anni. Eh, è, è un salto nel, nel, nel buio assoluto, che nessuno ha mai appunto fatto, come scrivo nel mio libro anche è un esperimento, il Regno Unito è l'Arcadia e ma, magari dopo questo salto nel vuoto il Regno Unito troverà un paradiso eccezionale, mentre, non, mentre il resto dell'Europa rimarrà a vivere di stenti mm, insomma tutto è aperto ecco, però è chiaro che davanti il il Regno Unito da potenza singola, non essendo più l'impero che era un tempo, ha delle difficoltà molto più marcate rispetto ad altri blocchi o altre entità nazionali come gli Stati Uniti e la Cina che hanno un peso molto più forte.
3: Sì, um, invece cerchiamo di cambiare argomento, visto che vedo che il tempo inizia a stringere vogliamo di sicuro parlare ancora tanto di quello che è successo nelle ultime settimane sui movimenti relativi um, alla morte di George Floyd e poi soprattutto dal mio punto di vista interessante sapere capire quello che sta succedendo nel Regno Unito e anche in Europa e nel resto del mondo per quanto riguarda questa furia iconoclasta che ha pervaso le nostre società ormai, che le sta... Uh, distruggendo, vorrei dire. Io vivo in Belgio dove c'è un gran, grossissimo dibattito su Leopoldo II: un dibattito che ha visto nella scorsa settimana il re del Belgio. Uh, scusarsi praticamente in maniera un po' informale non proprio delle scuse di fatto di, eh, jure, però si è scusato per quanto era accaduto in Congo e c'è questo grosso dibattito sul mantenere o meno la sua figura e se io posso capire che ehm, la figura di Leopoldo II sia profondamente controversa soprattutto in una democrazia liberale come quella eh, in cui ci troviamo oggi, trovo tuttavia molto più uh, problematico e controverso invece il discorso sulla statua di Winston Churchill lì a Parliament Square, una statua che a me sta molto a cuore perché passavo, sono, prima, come vivevo nel Regno Unito, passavo tutti i giorni dal Sottos Churchill, facevo un saluto al caro zio Winston prima di andare al lavoro perché poi per me lui ha rappresentato uh, il maggiore politico dello scorso secolo il politico che ha portato l'Europa a essere quella che è oggi e quindi questo grossissimo dibattito che c'è su mantenere o meno quella statua e vedere quella statua vandalizzata mi crea profondo sconforto quando il 31 gennaio sono tornato dal lavoro e ho visto sotto la statua i i manifestanti pro Pro farage per la Brexit che suonavano la Freedom Bell sotto Churchill, un po' mi è è venuto un tuffo al cuore perché eh, penso che Churchill non avrebbe mai voluto vedere il paese andare in questa direzione, forse almeno nell'interpretazione che do io. Ma in ogni caso, lasciando a parte il mio sentimento personale per quella statua, Uh, mi ha creato molto sconforto vedere poi questa specie di pacco nero che avvolgeva la statua per nascondere e proteggere il padre della democrazia europea come la conosciamo noi oggi. Quindi quello che le vorrei chiedere è cosa ne pensa lei di uh, questo movimento, di quello che sta succedendo nelle nostre società? E, e soprattutto cosa rappresenta questo malessere, dove, dove ci può portare uh, questa furia, Beh, questo relativismo? Sì, è un
2: fatto molto ampio e complesso. Uh, diciamo che in Regno Unito. Essendo estremamente sintetici, ho Ovviamente qui non ci sono le scene come negli Stati Uniti con, con i poliziotti che uccidono George Floyd o molti altri qui nella strada, eh, però si parla tanto di razzismo sistemico. No? Nel senso che eh, tu, perché sei, hai, sei di una minoranza, o hai un altro colore della pelle, eccetera, diciamo che la vita collettiva è strutturata in tal modo che avrai molte più difficoltà ri- rispetto a un Boris Johnson, per, per fare un esempio, ecco, diciamo, eh, celebre, sia sì, bianco, di, di famiglia buona, via dicendo, per arrivare dove poi è arrivato Boris Johnson o un po' più sotto. Ehm, quindi diciamo che eh, allo, stesso, allo, stesso, allo stesso tempo, però, diciamo che l'Unione Unita è in uno dei, dei paesi me meno razzisti che abbia mai visto in vita mia cioè nel senso al, 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 almeno come apparenza no cioè, cioè una totale attenzione alle, alle parole a, alla diciamo alla alla parte <ride> show, no? De, anche nei programmi sui giornali di, di tenere sempre il giusto rapporto tra etnie eh, uomini donne eh, quindi diciamo È un caso molto particolare quello quello del del Regno Unito, eh, che secondo me, cioè il tipo, andando un po' più in generale, il problema è il rassismo in realtà, quello sì, nel senso, diciamo, è un problema evidente rispetto al razzismo sistemico che, che, che magari è più subdolo, no? E ecco, non si vede... Minimo,
0: scusi, c'è stato un minimo di lag, il problema strutturale qual è? Scusi?
2: No, dicevo che mentre il razzismo sistemico è più subdolo, nel senso che non, che non si vede a occhio nudo, il Regno Unito, diciamo, la, una, una cosa un po' più evidente è che è un paese abbastanza classista, no? E quindi questo ovviamente, sì, secondo me, genera anche, diciamo in parte il razzismo sistemico di cui si appunto parla Eh, detto questo eh, è è chiaro che che, eh, molti esponenti e le minoranze che si chiamano BAME, le le minoranze etniche ehm, chiedono più uguaglianza e poi ovviamente è successo in strada che qualcuno ha scritto racist sulla strada di Churchill, che appunto, cioè, se, 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 secondo me è una cosa sbagliata, perché sì, nessuno nega che magari Churchill abbia espresso de, appunto, ehm, delle affermazioni ra, ra, razziste via dicendo, ma allo stesso tempo... La, la storia deve essere sempre vista non in maniera astrutistica, secondo me, su, su, un, su un punto, cioè dire, ok, adesso eliminiamo tutti i, quelli che sono stati ra, 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 razzisti della faccia della terra. Per esempio Dickens, anche, era un ra, ra, razzista. Charles Dickens ha scritto uno dei più belli libri sulle, sul, sui poveri, proprio, no? sui poveri di Londra, del Regno Unito. Quindi quello che dico io è che tutto deve essere sempre contestualizzato anche nel, nel, nel tempo, no? E, nel, e nell'epoca in cui un personaggio storico ha, ha vissuto. E, però qui, ecco, qui, qui c'è, c'è stato il fatto che eh, adesso c'è un, c'è un momento di, di stacco, diciamo, da Black Lives Matter, perché ultimamente loro hanno pubblicato eh, alcune cose proprio a nome del movimento che hanno generato eh, qualche, qualche polemica, tipo per esempio, nel, nel manifesto, loro hanno detto hanno evidenziato 50 statue che devono essere buttate giù, tra cui c'è anche appunto Churchill, eh, e poi qualche giorno fa hanno fatto un tweet che per alcuni è stato antisemita: cioè era un tweet di enorme sostegno alla, alla causa palestinese. Uh, chiamando i palestinesi comrades no? cioè quindi com- compagni uh, ma allo stesso tempo uh, parlava di media gagd ossia di media imbavagliati che nel ger cioè, diciamo, che è un'espressione molto usata nel ger quanti se- mita, o lo è stato negli anni negli anni scorsi T- tutto questo ha generato un po' di mh, str- str- eh, Straniamento, scusate, eh, tipo per esempio eh, la, la BBC e anche la uh, Premier League che si erano subito schierati a favore di Black Lives Matter, addirittura adesso le squadre scendono in campo con scritto Black Lives Matter dietro la uh, schiena, si inginocchiano tutti. La BBC ha detto che i, i, i suoi ospiti non dovevano più indossare la spilletta di BLM e Anche eh, la Premier League vuole di, di staccarsi. E lo stesso Kier Starmer, dopo queste dichiarazioni un po' controverse, con dopo che si è inocchiato in al, all'inizio della protesta, ora eh, fa diciamo, si è, diciamo che ha criticato il, il movimento più volte, come appunto, ultima. Uh, sul fatto di del, 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 del togliere i, i fondi al, alle forze dell'ordine che è un altro tema un altro, tema, una, de, un altro tema nel, nel programma di Black Lives Matter qui come anche negli Stati Uniti eh, quindi ecco diciamo eh, c'è, 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 c'è stato molto, molto sostegno eh, molta em, empatia all'inizio adesso almeno come istituzione del movimento black lives matter adesso c'è un po di diciamo, di, ci, ci, ci sono un po di dubbi e mh, qualcuno ecco sta cominciando a prendere le, le distanze ecco.
0: perché come tutti, come tutti i movimenti di questo tipo poi purtroppo le frange più estremiste e quelle più populistiche appunto finiscono per essere, per essere quelle che fanno più casino e per balzare l'attenzione dei media Fra l'altro um, l'episodio su Churchill c'è stato qualcosa che direi Ci sono stati un paio di altri episodi successivi che secondo me hanno Diciamo, definirli postmoderni è, è riduttivo Cioè sono post postmoderni, sono metateatro o qualcosa del genere Perché quello che è successo con la stato di Churchill Che è stata, come diceva giustamente Giacomo ingiustamente vandalizzata intendiamoci Churchill non era uno stinco di santo cioè quello che ha fatto con i in Sudafrica è vero quello che ha fatto con l'India è vero ma come dicevamo giustamente va tutto contestualizzato quindi io trovo indegno che, che sia stata fa- quello che sia stato fatto alla storia di Churchill soprattutto ricordando il suo ruolo cardine durante la seconda guerra mondiale e la sua, il suo, la sua visione di lungo termine anti-europeista ma come dicevo, sulla eh, scusatemi. Eh, ma come dicevo, c'è stato qualcosa di assolutamente pazzesco a livello della storia di Churchill, perché quello che è successo è questo: che la storia è stata vandalizzata. Dopodiché c'è stata una manifestazione dell'altra in inglese a supporto della strada di Churchill, dove c'era gente che faceva il saluto razzista sì,
2: c'era davanti alla strada di, di Churchill. Churchill. Città, sì.
0: È stato un contocircuito. Io ho detto, cioè, mi, sono, mi sono sognato, ricordo di aver visto questa cosa, ho detto, cosa sto guardando? Cioè,
2: cosa no, no, ecco, c- ma è, <ride> proprio questo perché io non credo <coughs> uh, nell'esecuzione dell'estate in, in uh, piazza. Cioè, nell'esecuzione pubblica, no? sì. Che purtroppo possono cioè, generare eh, tutte queste degenerazioni, come quella che hai appena detto, no? cioè, i fascisti e gli Hooligan che andavano a difendere Churchill, eh, perché si, si crea una sorta di eh, anarchia della rilettura e della riscrittura della, della storia, no? Quando invece sono degli ar- ar- argomenti assolutamente sensibili. Sem- e delicati che devono che secondo me dovrebbero essere affrontati con delle assemblee, con, con, soprattutto con delle istituzioni coinvolte, no? che non siano dei diciamo, dei, dei, delle decisioni autonome di un, di un appunto, gruppo, perché poi, appunto, come è successo a Bristol, eh, cinque giorni dopo eh, la statua del, del, del colonialista eh, abbattuta, hanno versato del dell'acido sulla statua di un poeta giamaicano nero no? quindi eh, è, è per questo che io in quei, in quei giorni ho criticato il, il uh, governo Johnson che non prendeva una, una posizione su questo no? nel senso per dire una posizione chiara eh, per mettere un freno ecco, a, a questa esaltazione collettiva ecco, da, una, da una parte e dall'altra Detto questo, è anche vero che non dobbiamo poi però eh, perdere eh, il ragionamento centrale, ossia che sì, le e la culture war, no? eh, sono, sono delle cose importantissime appunto, ma allo stesso tempo c'è cioè il problema del, del razzismo che è quotidiano eh, e, che, e che deve essere affrontato anche appunto quello, ma quello deve essere affrontato proprio con delle misure a lungo termine eh, che può fare solo un un, governo che ha coscienza di tutto questo, che poi siano le quote siano altri altri strumenti, quello poi dipende dal dal paese e dalle singole circostanze però è chiaro che eh, Black Lives Matter è, 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 è è è, è una cosa che deve essere eh, affrontata ecco.
3: io sono profondamente d'accordo da questo punto di vista Cioè, il problema non è il decapitare Cristoforo Colombo uh, che, metterà, mh, che risolverà tutto il problema della società, in realtà c'è semplicemente un aumento delle disuguaglianze che secondo me sta diventando eh, insostenibile esatto, e esatto. bisogna Andare alla radice del problema. Leggevo da poco una stima che, per esempio, nel 2016 una famiglia afroamericana aveva in media 20 volte in meno, 20 o 10, scusate, non mi ricordo precisamente, comunque numeri altissimi rispetto a una famiglia bianca. Di certo la colpa non credo che sia di Cristoforo Colombo che, nel 1492, scopre l'America e non credo che il problema sia che c'è una statua in piazza di di Colombo e secondo me è molto grave, molto pericoloso se la società si lascia andare a questa a quella che ho detto prima una furia iconoclasta ad andare a cercare di distruggere i simboli piuttosto che andare alla radice dei problemi. Pure perché poi in realtà quello che a me preoccupa è che poi si sta venendo a creare questo movimento identitario che può essere profondamente limitante nella libertà di espressione, di pensiero o di dissenso di una persona. Io mi ricordo in ufficio a Londra, ho avuto una discussione con una mia collega Uh, lei di origine pakistana perché appunto io difendevo Churchill nel complesso io credo che sia giusto e sia uh, corretto avere una discussione sul ruolo storico che può aver avuto Winston Churchill ma non posso essere definito secondo me un razzista perché credo che comunque abbia fatto del bene all'Europa durante la seconda guerra mondiale e penso che sia molto pericoloso questo, questo meccanismo che sta emergendo in cui io in quanto uomo, in quanto bianco in quanto occidentale non posso, avere, non posso essere legittimato ad avere un'opinione che può essere discutibile può essere anche la più brutta opinione che ci sia e questo va, mi va bene discutere in merito all'opinione ma voglio che si discuta in, nel concreto, non riguardo alla superficie credo invece che questo movimento nelle ultime settimane abbia, portato a, abbia fatto emergere soltanto la superficialità delle cose, anche nella lotta con la disuguaglianza poi non so se
2: no, uh, sia
3: radicale io
2: No, se, secondo me questo problema è molto mascherato nelle università americane nei college dove praticamente eh, io l'altro giorno ho postato un video di, di Obama proprio che criticava eh, questi movimenti dei college in cui appunto eh, diciamo che lo sport na- nazionale è attaccare qual- 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 qualcuno per qualsiasi cosa e, e lanciare il sasso, però non fare nulla di costruttivo ecco, per migliorare le, le cose. Eh, nei, nei collegi americani si, avven- cioè, si nota da, da un po' di anni questa tendenza ecco, a questa, questo assolutismo no? eh, del pensiero questo, questo massimalismo eh, che alcune volte è controproducente nei confronti de- della, della causa stessa eh, però è, è anche vero che, che per esempio ecco, la prima parte della, della domanda tua era sulle disuguaglianze eh, tipo qui per esempio nel Regno Unito c'è stato la, il problema che fra eh, le vittime del covid-19 c'era un'incidenza molto più alta nelle eh, minoranze etniche e questo è un altro simbolo del, del razzismo si, 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 sistemico, no? Perché praticamente quelli che morivano, cioè insomma, i, le, le, le minoranze e i neri sono morte di più per, per il virus perché appunto vivevano in case più piccole, case con meno reazione, case che condividevano con tutto il resto della, della, della famiglia, case senza il giardino, no? Cosa che invece i britannici, in in tendenza cioè tendenzialmente bianchi e ricchi ovviamente hanno cioè, tutti
3: sì eh. e per esempio negli Stati Uniti negli Stati Uniti lavorano anche nei, eh, i neri gli afroamericani purtroppo sono relegati alle occupazioni meno redditizie che sono anche quelle occupazioni essenziali in prima linea che sono r, eh, rimaste che anche, aperte attive
2: che, che capita anche per esempio qui tipo per esempio gli autisti di Uber gli autisti di autobus sono in maggioranza ecco eh, di, 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 di quelle fasce sociali lì quindi è un problema estremamente cioè, reale, che lo si vede anche appunto dei numeri dei numeri più appunto più gravi, più crudi e appunto lo, lo si vede anche nelle disuguaglianze che, che aumentano e che ovviamente incidono di più sulla gente che è già, che è già più appunto, povera quindi eh, è una spirale che, che è senza fine però appunto, è, è, questo è tutto parte del nostro retaggio storico, no? E che quindi deve essere mo, modificato eh, con il tempo, eh, ovviamente, eh, ma appunto è un'eredità storica che ci portiamo e che quindi deve essere assolutamente affrontata nei, nei, negli anni che vengono.
3: Sì, sì, ma infatti eh, io credo, scusami Andrea, eh, poi ti lascio la parola, credo che ci siano delle disuguaglianze, credo che la crisi Covid le abbia esacerbate. Per esempio, da poco è uscito il nuovo monitor dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che dice come eh, la crisi, eh, la pandemia, rischia di cancellare completamente tutto quanto, eh, tutti i guadagni e i passi in avanti sì, che abbiamo sì, fatto questo,
2: per questo. le
3: donne. E quindi vuol dire che c'è effettivamente un conflitto da un punto di vista di condizioni, di opportunità all'interno delle nostre società, ma credo che la risposta di distruggere statue sia quella meno opportuna quando in realtà lo Stato dovrebbe intervenire con politiche di lungo termine nel tentativo di appianare queste disuguaglianze, che non siano defund the police poi, completamente. Scusatemi, poi ho parlato troppo, sto zitto. Andre, vai Ma ma in realtà, eh, no, grazie per
1: l'intervento perché è abbastanza vicino a quello che volevo chiederle. ehm, A riguardo degli Stati Uniti, perché prima lei accennava che Trump aveva la strada spianata, poi è successo il Covid ed effettivamente adesso, per quanto i polling non siano accurati, per quanto io lavoro in in un'agenzia che fa principalmente polling, devo ammettere che in questo caso sono abbastanza indicativi e, e c'è, c'è una cosa che a me stupisce, mi fa seriamente eh, non so, mi sembra fuori dal mondo che è il fatto di riuscire a politicizzare delle mascherine ora io non pensavo ciò fosse possibile io non pensavo che si potesse dividere fra democratici e repubblicani mascherine e non mascherine non, sinceramente non pensavo un paese come gli Stati Uniti ri- arrivassero a un livello così pesante secondo me di degrado del, del dibattito pubblico perché io vabbè, guardo, guardo il Brasile di Bolsonaro. Guardo Bolsonaro, mi preoccupo. Guardo gli Stati Uniti, guardo Trump e, e mi preoccupo. Però, cioè, alla fine, io penso che comunque, diciamo che eh, come popolo io mi sarei aspettato, no, non una divisione così netta da 50 a 50. Sì, mascherine. No, mascherine. Non metto le mascherine perché devo avere la libertà di poter scegliere di non mettere. Cioè, mi sembra, francamente, una motivazione. Non che ce ne siano di molte altre più intelligenti, però mi sembra una motivazione, non so, ridicola, ecco, diciamo, sto statement. E in vista di ciò c'è un grosso punto di domanda delle elezioni. Cosa succederà? Ora, abbiamo Biden, che non è che sia il candidato più, diciamo, come dire, dinamico, molto, diciamo, attivo, comunque una persona che ti entusiasma quando parla, però eh, probabilmente eh, dagli ultimi avvenimenti eh, Diciamo i consensi per lui e per i democratici sono saliti anche fra quella parte di supporter di Trump che dicono: Ok, qua vogliamo evitare una, una, una guerra civile praticamente. Quindi, come parlavo anche con Giulio l'altro ieri, dicono: Bene, dobbiamo calmarci e darci un attimino un, diciamo, un taglio. Ecco, quindi, secondo lei le previsioni per queste elezioni, considerando che saranno nel, diciamo, nel, 2000, nel 2020, magari, forse non a novembre? forse più tardi. Cosa, cosa si aspetta? So che è molto prematuro fare delle stime, delle previsioni da oracolo di questo genere, però di sicuro ha, una, ha un'opinione su quel che potrebbe succedere.
2: No, io penso che, che uh, allora, prima di tutto uh, tanto, come dicevo prima, ha mostrato il peggio di Seno, no, soprattutto nell'emergenza e questo, diciamo, se prima alcune sue uscite sparate potevano essere giustificate, perché comunque si parlava di, di politica, qui si parla di salute pubblica. E quindi quando eh, uno come lui appunto, eh, dice tante di quelle inesattezze o, o anche appunto, delle dichiarazioni es- es- esplosive o pericolose sul, sul, sul Covid-19, essendoci tante vite in gioco, è chiaro che mh, la sua inadeguatezza su, su alcuni punti perché io poi credo che lui sia, abbia anche delle qualità ma la sua inadeguatezza su alcuni punti diventa parlese e soprattutto ha delle conseguenze serie no quindi il punto me, lo switch che c'è stato cioè il cambio che c'è stato è stato che se prima l'americano medio si affidava a Trump perché comunque era quello che ti faceva viaggiare l'economia, no? Eh, uomo forte, no? Quindi dava un senso di sicurezza a Trump. In questo momento si è, credo che sia l'esatto opposto, cioè che Trump non dà più quella sicurezza di uomo forte che dava un tempo, proprio per tutto quello che ha mostrato in questi ultimi mesi. Eh, però allo stesso tempo non credo che sia finita la corsa elettorale perché io credo che Trump dia il meglio nel faccia a faccia, nei nei, nei dibattiti ed essendo Biden un personaggio che che secondo me in un faccia a faccia può veramente perdere molti punti contro Trump Uh, ecco, io credo che lì lui potrebbe recuperare dei voti importanti uh, e quindi, non dico capovolgere la, la situazione che mi sembra un po' difficile, però a un punto diciamo limitare i danni in maniera sommersibile. Uh, è anche vero, però, che la crisi del Covid negli Stati Uniti va avanti senza alcuna tosta: cioè, ogni giorno ci sono record di nuovi contagiati 56.000 fino a 60.000 quasi al giorno e quindi se le cose continuano in questo modo la vedo dura che Trump riesca a avere il tempo di riguadagnare tutto quello che, che ha perso
4: questo
3: che poi c'è oggi la notizia del giorno è che Kanye West, vincitore di 21 Grammy Awards si lancia come indipendente a... <ride>
2: Lui è un, era anche un sostenitore suo molto sì, sì. quindi, secondo me, cioè è, è un, altro, un altro segnale che le cose per tanto non vanno molto bene. Ecco.
0: Sì, infatti, anche se voglio dire, che qua siamo proprio nel post-post-post-meta modernismo, o qualcosa del cioè, genere. Cioè, nel senso alla presidenza Joe Biden, Donald Trump, Paperoga, cioè veramente Kare West è proprio l'ultima persona <ride> che mi sarei aspettato. Che, 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 cioè, pe, pensate. Con il supporto all'America. di Elon Musk, con il supporto di Elon Musk, esatto, cioè appunto, tipo, cioè, paperoga con Bill Gates eh, supporter, cioè nel senso, non, non ha senso. Vabbè, allora siamo, ci stiamo avviando eh, alla chiusura. Eh, di solito, noi facciamo una domanda per tutti i nostri ospiti, eh, che è il libro che consiglia da leggere eh, in questo periodo e il libro che le ha cambiato la vita. Ovviamente, il libro che consiglia da leggere in questo periodo può anche essere il suo, non è un problema, e poi è il libro che le ha cambiato la vita.
3: O viceversa
0: o viceversa <ride> esattamente
2: uh, un libro che consiglio da uh, leggere è um, uh, questo libro che uh, un attimo che, lo, che, lo, che il titolo è esatto perché non me lo ricordo beh, eccolo qua uh, why, um, why I am not talking to white people about race eh, arrivo che, subito che, che, che appunto è, è per, per, per perché non parlo più eh, con, non discuto più con, eh, con, con i bianchi eh, di questioni razziali ehm, che è, è di questa eh, giornalista che si chiama Reni Eddolodge lei è una attivista appunto per i, per i diritti black dicendo, e soprattutto lei è la prima donna anzi cioè è il primo autore nero che poi, che poi e quindi anche appunto donna esatto ehm, che, ha, che è arrivata in vetta alle classifiche dei, dei libri di cosa che non era mai accaduto prima dal 92 da quando Nielsen fa le rilevazioni e, era, era cambiato solo con Michelle Obama con The Becoming ma vabbè, quello è eh, appunto Michelle Obama non è in, in inglese e eh, quindi eh, diciamo, lei ha avuto questo, eh, questo onore e, e, e appunto ed è un libro che consiglio perché fa proprio entrare nella questione del razzismo si, 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 sistemico no? e di come ehm, una persona vabbè, un intellettuale come lei appunto black eh, colga anche dei nostri atteggiamenti che mh, per noi sono assolutamente innocenti no? li, li colga come un affronto o come un qualcosa di uh, offensivo uh, tipo per esempio lei parla appunto di questa cosa che, che è appunto di, 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 della, 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 di questo atteggiamento secondo, loro, secondo lei dei, 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 dei bianchi di far scomparire la, la questione r- razziale quando si parla con, con, con qualcuno cioè di considerare tutti quanti bianchi no eh, che da, da, da una parte secondo i promotori la cosiddetta non colorness i promotori è fatta per includere il più possibile ma, ma dall'altra Rennie Edologge dice no perché questo eh, è una negazione di quello che mi avete fatto sentire sempre voi, cioè appunto essere appunto nera. Quindi è molto interessante perché si vedono tante cose con occhi eh, diversi e da, e da eh, ottiche totalmente eh, differenti. E il libro che mi ha cambiato la vita, va, sono tanti. Eh, diciamo ecco, forse eh, il viaggio al termine della notte di Sam per le prime 150 pagine che secondo me sono la, 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 la letteratura da, allo stadio più alto, ecco, a livello narra- narrativo, quello secondo me è il top per, per un, un manzo e, e, diciamo, non le ho dimenticate mai.
0: Grazie, è molto gentile. E chiudo con questa domanda allora perché l'aveva citato un po' all'inizio. Ci può parlare invece... Molto rapidamente nel suo libro, proprio cioè, di che cosa si tratta. E, ovviamente riguarda Brexit, immagino dal titolo. <ride> no, sì. no. Ma eh, ecco.
2: Ripeto, si chiama Il Popolo contro il popolo. Perché la democrazia eh, no, perché dopo la Brexit, la democrazia e l'Europa non saranno più le stesse, mm-hmm. e non lo scritto perché, essendo un giornalista parlamentare a Westminster, ho seguito molto la Brexit. Quindi eh, avevo di, contenuti e, e, appunto, e esclusivi, e, e, e sociale, ma, ma soprattutto perché io penso che questo sia appunto un esperimento enorme epo- epocale, eh, questo sia, una, sia un, uno scisma, come lo spiego nel libro, ha delle conseguenze e proporzioni non solo economiche e commerciali, ma anche geopolitiche, politiche, che andranno a, a, a impattare anche sulla nostra vita quotidiana, se pensiamo soltanto appunto a appunto, che Johnson si schiaccia di più su Trump, eh, pensate solo a quello che accade, che accade con eh, Blair che si schiacciò su Bush, no? tipo. Eh, quindi diciamo, eh, innesca un sisma geo, geopolitico anche, non solo e, e, e economico, di cui eh, vedremo tutte le conseguenze sulla nostra pelle ed è stato anche un modo per eh, fare un'analisi sul futuro anche eh, dell'UE e dell'Europa su che cosa può significare questo scisma e come dicevamo all'inizio anche di eh, questa trasmissione ehm, se porterà a più unità, più integrazione oppure l'UE andrà peggio e quindi con possibili scenari di, di disgregazione di vittorie di populisti nei singoli stati per
0: perfetto, grazie allora direi che siamo in chiusura ringraziamo infinitamente il nostro ospite Antonello Guerrera per la partecipazione e per gli spunti molto interessanti grazie a voi e speriamo di averla di nuovo appena possibile per aggiornarci mm. proprio su Brexit e su questi argomenti direi.
3: Giulio ricorda che c'è il link di Amazon al libro.
0: Ah sì, abbiamo messo il link, link, ah, link al, suo, al suo libro in chat e penso che lo leggeremo tutti quanti, fra l'altro perché so, uh, sounds very interesting, come dicono qua.
2: Grazie mille. Eh,
0: grazie ancora e la salutiamo allora. Buona serata. A presto. Buona, serata. Ah. buona serata. Arrivederci. Buona serata. Grazie ancora.
3: Parlando di politicizzazione delle mascherine. Io adesso vi faccio vedere una cosa. Voi temporeggiate un attimo e io torno.
4: No, No. vi racconto un aneddoto sulle microaggression. Allora, una volta ero in Libano e e c'era questa ragazza nera che praticamente, non so perché era un po' grande già, che era stato veloce, era una storia lunga la mia.
3: (ride) Ma ce l'hai già raccontata la storia? Eh, però ho
4: capito, però volevo raccontare al pubblico. Ma l'hai
3: raccontata in live?
4: Ma quando? No, era un'altra, però... Io ti ah, faccio di, di, di anche la cosa che già avevo detto è che non mi andava molto bene di essere nato a Fratta Maggiore e essere definito bianco, almeno latino. <ride> <ride> Voglio dire che cazzo, non è che sono nato a Baden-Baden. Va bene, grazie, farei un po' di housekeeping. Intanto sì, non... ci rivediamo ci domani, noi praticamente. Domani. Ah, è, è sì, domani non Ricordalo.
3: Domani sera abbiamo la live con i nostri carissimi amici dell'Istituto Liberale, che eh, non vediamo l'ora di incontrare, eh, con cui discuteremo praticamente di liberalismo, un po' di armi, un po' ancora di Black Lives Matter. E, sì, secondo eh... me ci
1: scanniamo per l'argomento armi, io ho già questo presentimento. Sì, okay. Io, <ride> uh, io
0: il, il, il settore che voglio proprio toccare è quello della sanità, invece, oltre alle armi ovviamente,
4: quindi sarà interessante. Vabbè, perché voi è... siete un po' di sinistra io sono con gli amici dell'Istituto Liberale
3: sì, eh. ma tu sei semplicemente dove ci sono meno tasse non è, caso, eh, non so. è un caso che esatto. <ride> è Francesco Ceballard e Raffaele Dadone con noi domani quindi grazie sì. vi attendiamo e, e
0: invece giovedì? giovedì abbiamo il grandissimo Rick Dufour con cui parleremo sempre di Black Lives Matter in realtà interalia ma parleremo anche di sovranismi, di populismi in generale e, eh, Diciamo, in rapporto ad un movimento di pensiero alla ricordiamolo, eh, vabbè, diciamo, lo sanno anche i sassi però diciamo, facendo finta che il nostro pubblico ignori chi è Rick Dufair, è uno youtuber, filosofo e scrittore eh, anche giornalista in realtà scrive per il foglio e, mh, con lui parleremo eh, Diciamo di questi argomenti in riferimento a alcune delle correnti di pensiero che hanno fondato la civiltà occidentale che sono l'illuminismo l'umanesimo e il razionalismo e un po' di più eletticamente il liberismo quindi ecco, giovedì sera connettetevi per, per seguire questa live sì. che si pronuncia molto molto interessante.
3: Poi signori, um, se volete ordinare anche voi delle magnifiche mascherine U in un momento hamiltoniano, come di cui abbiamo parlato oggi, fateci sapere, possiamo fare un ordine. Io ormai vado così per il sociale. Uh, Ma davvero vorrei... si
1: possono ordinare? Eh? Per il sociale,
3: Teoricamente eh? dovrei chiedere a una mia amica che procura Ma queste cose. la percentuale
4: ro... sopra o no? Esatto, cioè, se non, cacchetti... non ci fa il margine, sei un coglione,
3: Immag- ecco.
4: spero, <ride> siano gratis,
1: io spero siano gratis. faccio pubblicità all'Unione Europea.
3: Non è che ne fa la, la da quello che so. Comunque, no, possiamo farci ah. un margine per finanziare le attività del Pub del lunedì sera, cioè possiamo supportare e mostrare europeismo. Cosa c'è di più esatto. bello? Ma, ma 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 l'altra cosa che volevo far notare prima di chiudere, perché oggi non ho smattato in live perché sono ormai diventata una persona educata e contenuta e perché non vedo l'ora di vedere Andrea Bertoni a Parigi per picchiarlo. Ma c'è stata una frase a molto bella di stavo proprio
0: per dire: scusa, ricordiamo un'anno molto... terzi di entrambi, scusate,
3: è molto est... ma avete mai visto Andrea Bertoni dare un pugno, cioè, ma va bene in altezza, è tutto, Vabbè, adesso è la logica cioè, diciamo hanno... del mondo, Andrea okay, Bertoni, però non, Beh, non è, è girato Bologna. Infatti, eh, esatto, vedi conto dico, 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 di come cazzo siamo messi? Gianluca
4: Tyson di decimo puzzo.
3: No, sono di Cagliari, io non sono di Decimo Puzzo, sono caspedaglio. Partiamo dalle cose base eh, Tanti amici, tanto saluti agli amici di Decimo Puzzo. Comunque. È molto escalated,
1: sta cosa, comunque. Stiamo
0: facendo tutti quelli che ce l'hanno grosso. In realtà, Gianluca è Generoso è tipo alto 1,87. Quindi diciamo che fra tutti e 4, secondo me, quello che mena più forte è lui. Poi ho sì. questa, questa impressione, poi non lo so. Non
3: lo so, sì. mi è tanta botte, Gianlu?
4: Eh, sono fino Napoli, a tutti, ma in che fai No, no, però poi. Oh, basta no, basta
3: con questo razzismo contro Napoli. Poi due, il Mario. turco che prende per il culo a Napoli io. è. è... Io non ho mai preso
1: quello per la. Io non c'è, sono... Non, non posso la... in teoria, sono pure sottoclasse. Invece c'è
4: Napoli-Roma, solo che tu ah, non lo sai no, no. perché non guardi il pallone.
0: No, però sarà un cioè, fungo atomico. No, so
4: no, che... non... veramente non si giocano assolutamente niente quindi. Mm. Però è importante comunque, so che
1: sentire. Vabbè la sì, questione. cioè nel
4: senso alla fine il loro lavoro è come dire le slides, cioè nel senso lo fanno, però ne è che c'è tutta sta passione. Vabbè, vabbè, ma in diciamo generale sei. la
3: serie A in questo momento, no? Vabbè, ormai mi sono perso. Dico, mandiamo un saluto a Maria Paola che eh, tornerà presto con noi. Ha avuto degli impegni lavorativi e trasferimenti. Quindi, questo è il motivo per cui non c'è stato nelle ultime live. Ma ci manca pure perché Giulio Anichini è diventato il nuovo al. Ah, Ho letto anche il
4: libro, boy!
3: Ah, stupendo! Ah, stupendo. Quindi, che, che però,
4: guarda, io non, non c'ero l'altro giorno però. Questa volta cioè, Giulia Nichini è entrato talmente nel personaggio che aveva anche il libro esatto. uh, a casa. Quindi no, cioè, è tipo...
0: Cose, tipo la prima volta che succede in realtà. È eh. E non è preorganizzato,
1: ci no, teniamo a sottolinearlo. Vedere. Cioè è tutto
3: on the spot nel momento. E poi devo dire, come wrap up di questo weekend, che poi inizia subito domani la nuova settimana, questa è una cosa un po' folle. Comunque devo dire che in questo weekend c'è stata l'evoluzione di Andrea Bertoni nella um, signorina buonasera come si chiamavano quelle che facevano tipo l'introduzione ai programmi della RAI negli anni 60 che eh, divent... adesso lui. Beh, e l'altro sì, ieri è un ma... po'
1: fallimentare devo
3: dire perché mi è partito
1: l'eco doppio non sentivo più niente <ride> Però... c'è una grande
3: differenza di stile. Mi piace molto lo stile anni 60 la Raffaella Carrà di Andrea Bertoni. Tra qualche anno lo vedi come subretta domenica, in uno di quei eh. personaggi televisivi, un po' particolari che poi <ride> scompare dalla TV per qualche anno e scopri che ha avuto un dramma di droga ed è b- in bankruptcy ed è supportato da Gianluca Generoso. <ride>
4: una brutta, eh esatto, una
0: bellissima be- cosa, be- oh, be- be- ragazzi.
3: Avete mai, di... avete mai sentito la canzone se, se tornerai tipo degli 883 è molto triste che c'è tipo Max Pezzali che canta di questo amico storico che poi inizia a frequentare qualche giro un po' diverso poi non lo frequenta per un po' però erano molto amici e poi un giorno legge il giornale e questo qui è morto ed è morto di droga l'hanno trovato tipo su una panchina grazie per la considerazione per Giacomo è no. eh, proprio vabbè, vabbè. mi molto in direi di spettere la
0: diarmi chi ci sta seguendo e ricordare a tutti qua ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito oggi e ricordare a tutti Vabbè, di seguire. Sulla... Like Va bene. Su, su YouTube, Facebook, Apple Podcast, Spotify, LinkedIn, Twitter, Instagram. Tutto di più. Tutto di più. E ci vediamo domani con i ragazzi dell'Istituto Liberale. Buonasera da tutti. a
4: tutti. Abbiento. Ciao, ciao. A